0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛大波、老三仔。上一回故事咱们讲了河阴之变，尔朱荣黄河边上开了屠刀了，把这些洛阳的宗室贵族啊、皇亲国戚、世家大族的清流文官，全给杀了。来到城外的时候，朱荣害怕了，洛阳城里面传来阵阵哭声。比尔朱荣更害怕的其实是洛阳城里面的这些百姓啊、嗯，他要干嘛呀？突然就亮刀子了，于是洛阳城里面啊，谣言四起，各种说法都有。有的人说什么呢？说这些胡人啊，不能这不能这么说了，说这些边关的人啊，边关的人要来抢劫，啊，要来劫财。也有的人说呢，说屠杀殆尽这个北魏的宗室，恐怕而朱荣是要称帝、嗯。还有人顺着这个想法就说，那称帝完了以后，恐怕他还要迁都，他要回晋阳称帝。那更有人顺着这个推测了，就是他不但要迁都，他还要把百姓也北迁。那他得赶着咱们去晋阳。不管是抢劫也好，还是迁人口也好啊，这些答案都不是老百姓想要的，也不是洛阳这些住户想要的，嗯、南朝想要的。嗯<笑>，王师北定中原日嘛。嗯、那么刘岩起来了以后呢，尔朱荣其实进城以后啊，虽然很忐忑，嗯啊，这个天天他都号令军队严加戒备。生怕突然这么出来一帮人拿刀拿枪的就要跟自己干，他还挺害怕。他在防守的同时呢，洛阳人啊开始往外跑，嗯，举家都往外跑，别哪天突然又开始举举起刀来抢我们啊！那他这时候为什么不颁布这个命令或者发布通告？他到底要干嘛？稳定人心？他怎么说呢？是吧？嗯。谁会相信呢？问题是，那你进城之前其实也说的好好的呀，对吧？世家大族他是最了解一手消息的人啊。那你最后不是还是给人家坑了吗？老百姓本来啊，就是什么事啊，他都往坏的、最坏的打算先做。中原动荡了这么多年，我管你是谁呢？哪一个是好东西？就是咱们从五胡乱华开始讲。其实大大小小的事儿，哪一个不是老百姓买单啊？他们好不容易慢慢慢慢迁到洛阳来了，刚过两天好日子，哎，弄着一门耳熟能。其实他们对耳熟能，不管耳熟能说什么，他们都不会相信的了。就只要河阴之变这事儿一出，最后啊，跑到什么程度呢？说洛阳城里面啊，最后这个人啊，就剩下两成了，嗯，就是八成都跑了。我这躲打不起，我躲不起嘛？还这个时候呢，河阴之变的消息就传到外地了，就首都发生的事慢慢慢就扩散出去了呀。颍州刺史袁显、汝南王袁悦、临淮王袁玉，北青州刺史袁俊，南荆州刺史袁史元，这个袁志他们啊，你可以听出来都姓袁嘛？听到这个事就惊了。这首都的亲戚都是报销光了，基本上、嗯、怎么办啊？他们更害怕北魏这些王爷们多少年不打仗了？怎么办啊？这耳朱荣是动手了，举家南迁，往南迁、啊，往南跑，不是说跑到自己这个北魏的南、嗯、南面国境上啊，直接就出境了，哦、上那边儿了啊，找这个萧衍去了、哦、跑南朝去了。这会儿明白了，还是你们汉人比较温和文明啊！哈哈，我算是弄清楚我们南下的时候你们汉人怎么想的了、啊。这个尔朱荣南下，我们就有同样的心态。他们也叫衣冠南渡嘛，差不多就是这意思。嗯，就跑到南朝去了。北方的这个六镇大起义虽然结束了，但是各地的这个等于乱民啊，嗯，还有这些不服政府管制的。也有一些我本来想扶，但是我没饭吃的，扶、嗯、不起啊。再接着，各地频频也有小规模的起义爆发。南边呢，因为这个消息扩散出去，越来越多的人往南朝跑啊。这是可能自衣冠南渡以后、嗯、第二个大规模的世家大族集体南迁啊。萧衍也琢磨过味儿来了，说北方出事了呀、嗯，动吧，是吧？挺好。于是呢。萧衍就挑啊，挑什么呢？这北方来的谁的血统最正？嗯，官儿最大呢？元昊，哎，怎么办呢？想不想复国呀？元昊当然有这个打算了。那我怎么觉得应该元昊问他呀、哎？你想不想复国呀、啊嗯？这个说你要想复国，行啊，我给你派一支部队，你们打回去呗。嗯、就是萧衍，他其实真正想的什么呢？去北边捣捣乱呗。不是，反正他乱了嘛，看看情况。这这么长的一段历史的当中，这南北有交集的，有交集。这个就是跟咱们那个陈庆之七千白袍军北伐那个事儿不就接上了吗？嗯、陈庆之护送的是谁啊？就是这元昊、嗯。他怎么来的呀？就是因为河阴河阴之变下过来的，其实。然后就发生了那个七千白袍军北伐，嗯、陈庆之这个白衣渡江，是吧？连战连捷。这个等于内忧外患啊，就压在这个尔朱荣的面前了。你是你可以篡权，是吧？你可以当权臣，但是你不管怎么说，你当了权臣，国家这些事儿你就得给解决了啊！你不能说出事儿了，那行了，我回晋阳，我跑了，嗯，啊，把事儿办办完了，我颠儿了，这不行。怎么办呢？分析了一下情况啊。一件一件办，首先是什么呢？最大的问题是整个这个国家现在停止运转了。为什么呢？文武百官死光了，对中央系统整个被你自己摧毁了。这洛阳城能跑的都跑了，反正有点文化、有点水平全跑了。那你这中央怎么办呀、啊嗯？上上南朝引进人才，啊对啊，他得找人啊、嗯，这职位不能空着呀、啊。先是把自己这些手下的这些当兵的，嗯，这些跟着自己从晋阳来的提拔了一批，还这帮人很多啊，没文化呀、啊，嗯，军军汉出身是吧？不认几个字儿，你说让他当官儿，他还真不会当。少数几个他稍微好一点的，像高欢啊什么这帮人啊，是吧？还稍微有点见识的，但是他也当不了大官儿。你说让他管财务？管理，没有理，是吧？你让他管什么呢？这不行啊！这、就是真正你你说起这个事儿来的时候，你就明白了，这个当官也是个技术活啊，他确实得有文化，光靠自己这帮能能打能杀的兄弟不行。那尔朱荣就下命令，啊，凡是啊能推荐三个人以上的县令、太守和刺史，推荐什么？就是推荐人来当官来我这个现在控制的朝廷当官如果能推荐三个人以上，官升一级，而且配上赏金。如果完不成任务，就是你推荐的人不到三个，要官降一级。嗯，就是连各地啊地方官也都算上，因为都跑光了，谁也不愿意跟他干。那么这个挑选的标准也相对来说就放松了，你就别那么严格了，是吧？咱还弄一个这个公公务员考试。嗯就是凡是你推荐的，你觉得这个人确实有某方面有才能的，就行。比如说会管账的，是吧？读书识字的，会管刑罚的，这些懂礼仪的，你就甭管他会哪一项嘛，就不要全才了，要专才也行。那么这一下呢，因为你想啊，他这个要人要的又急，指标下的又硬。嗯。这很多人啊，沾亲带故的，先请着自己熟人推荐呗，你管他有没有本事呢？反正尔朱荣，我觉得也没什么文化，他还能给你什么公务员考试啊？这一下呢，队伍虽然补充进来了，但是鱼龙混杂。尔朱荣也想请那些世家大族人人回来当官，嗯、谁也不来呀、啊啊，对你把我亲近宰了，你要骗我怎么办啊？不能骗我两次，对啊，你把我们又骗回去，然后又给我们拉到河边再来一趟，这谁受得了啊？谁也不去，这世家大族、清流贵族谁都不去。最后，这个尔朱荣勉强算是解决了说人员空缺这个问题，虽然质量不怎么样。紧接着干嘛呢？赶紧平判呗，先从哪儿打呢？先从北边调集好了军队以后，临走之前啊，为了防止河音之变这个事儿呢，他这个反复，先发了一波这个追赠，就是凡是河音的遇害者，哎、啊，对他们的家里发一笔抚恤金，然后呢，在原有的这些已经死了的人的官位上啊，追赠三级。追封你三级，而且家里面有孩子的可以来世袭，世、嗯、袭，呃，不叫世袭了，就是传下去，接替，呃，接你老爹的班可以。为什么呢？原来请不来呀、啊，是吧？要是我现在表现出这个态度，要是有哪家突然这个开窍了，赶紧回来也行啊。安排好了这些以后呢，这个洛阳算是勉强恢复秩序了啊，开始国家正常运转了。赶紧，尔朱荣带着兵啊，就往北方冲，干嘛呢？河北的葛荣啊，在这段时间迅速的壮大，壮大到什么程度呢？已经开始围攻邺城了，而且号称有百万之众。邺城咱也清楚，那、这个打三国的时候呢，他就是袁绍的老本营，最后呢。曹操当了魏王以后，也觉得袁绍这地儿不错，在这儿经营了挺久。这个是北方，可以说是一座繁华的大都市。嗯、要是让葛荣拿下了邺城，那这个流民啊，算是就有根据地了。你要再想弄他，就不好办了。可是呢，人家有百万之众，而朱荣有多少呢？这回北上的。七千骑兵，这数啊也挺逗、嗯，是吧？跟这个陈庆之的呢，嗯、他一对一啊，一对一、嗯，一比一的比例。陈庆之这会儿啊，往北打，嗯，尔朱荣也往北打，往更北边打，嗯。因为这个尔朱荣，他他快马加鞭，他都不满意，他下令什么呢？所有骑士两匹马轮着骑，越快赶到邺城周围越好。就这么日行这个数十里吧，起我觉得数十里都不止了，可能。终于赶到了这个邺城城下，面对这个百万大军，看了城下这个乌泱泱围城的人啊，耳朱荣先下令全军集结，训话。训什么话呢？这来都来了，肯定是来打的。是吧？咱不是来观光的，一看人多，行，知道啊，回去了，这肯定不行。但是怎么打呢？都先别讲什么战术问题啊，战略问题，这些都别讲。此战有一个要求，不许下马割首级，就是他们这个打仗有传统，有传统。嗯，就是你怎么证明你在战场上杀了多少人呢？嗯，还是用那种。最原始、最野蛮的办法就是你秦朝的办法，哎，就是你杀了一个人，你下去把他的头砍下来，你要不是别的裤腰带上，要不是拴在马背上，仗打完了呢，拿人头计数，谁的人头多，证明谁作战英勇。那耳朱荣马上集结全军训这个话干嘛呢？这一仗人太多了，你们要是还像原来那样，是吧？打人、杀人了以后下马割首级。你看看前面，他是号称百万，虽然我估计没那么多，啊，几十万可能也有了。那你够够你搁两天了，所以此战不许下马割首级，只以结果为论。就我们必须要击溃敌军，只有这一个目标。这不是咱来这回来计数抢功的。大家一听呢，也都明白啊，这这事谁还不明白啊，是吧？都知道这个掰着手指头算，你也知道，这帮人就是站着不动，让你搁一天，你也搁不完。然后呢，尔朱荣把自己的部队啊，分成了几百名一队的小股骑兵，他没敢直接进攻，先在周围的山上啊，这个离得远的地方啊，把这个马尾上绑上树枝嗯，先刨起来，刨起来，嗯，围着这个邺城啊，弄的这个，我估计是当时的老百姓可能也看见雾霾了，对、嗯，沙、嗯、尘暴，沙尘暴，沙尘暴，沙尘暴，对。这个烟尘弥漫，遮天蔽日。邺城手下的守军呢，他也搞不清楚两个问题：第一个是来了多少人，嗯、第二个是要从哪儿打过来。嗯，他环城三百六， 326, 环城三百六绕着圈儿的给你这扬养,养土。环城小八，这些事都赶完了以后呢，这个邺城底下的葛荣的部队啊，也是有点害怕了，嗯敌人到底是什么实力，搞不清楚。最后，尔朱荣也不故弄玄虚了。你再吓唬，你也吓唬不跑人家啊，对吧？集结了所有的骑兵，开始干。这里面，这回作战最勇的就是这侯景。尔朱荣自己也不孬，身先士卒，带队就冲。后面跟的最紧的就是这侯景。他们这一开始冲啊！因为来势凶猛，还真将这个几十万义军的这个队伍就给冲散了。因为这个葛荣的部队大部分是步兵啊，不像这个都是骑兵，机动性更强。而且突然一被袭击，这个阵型马上就散了。散了以后呢，古代啊，咱们知道，尤其是听过咱们这个光武中兴刘秀打仗的时候知道，有的时候他不一定人多他就。好使，嗯，你心态上给人玩崩溃了，嗯，而且人越多呢，他越有一个多米诺骨牌效应，就是什么呢？兵败如山倒，嗯，就是你根本就扭转不了，不像你人少，你比如说我几个几千人的部队或者一个几万人的部队是吧？我被敌人可能冲散了以后，我带人后撤一下，后撤一下，如果主将的这个统帅能力比较强，他说咱们就跑得差不多了是吧，兄弟们。可以集结过来，咱们重新调整一下心情，杀回去，这还有可能。或者呢，干脆咱也别杀回去，咱集体有秩序的往一个方向跑，别自己乱跑，也别后队往前赶着跑，是吧？踩死。但是这个古代人越多的时候，你越发现呢，他越难控制。几个经典的桥段是吧？呃，刘秀打王莽的这个百万大军，那个死的时候，我觉得更多的是自相践踏、嗯。这个淝水之战。福建的百万大军，那基本上我都觉得不是被人打死的，是吧？那基本上就是百万大军自己互相踩死的。这回的这个葛荣的部队也是同样的情况。当这个阵型开始一乱，然后人开始乱跑起来，不知道开始往哪儿跑的时候，你这自相践踏的情况就开始出现了。那葛荣这个时候能做的是什么呢？那就继续让他乱起来呗。啊，不是，那个他是没有办法扭转了。他能做的只能是带着自己的亲信少数部队干嘛呢？突围，先窜了。他先窜了呀，对呀，你免得留下来被人踩死啊，是吧？他一跑，这侯景眼睛尖，先盯上这个葛荣的这个，等于说这支部队了。他前面跑。侯景就在后面追，最后怎么办呢？这个葛荣肯定是打不过侯景，跑也跑不过，最后让侯景给生擒了。啊，哎，你别看是个瘸子，这马上功夫了得，把这葛荣给生擒回来了，被押到洛阳，直接就给带回来了。然后呢，尔朱荣进行了一个规模浩大的这个斩首仪式，大家都看清楚了啊，这就是北方。最大的一国反贼葛荣，今天我当着大家的面斩了他，什么意思呢？显示我耳朱荣的强悍。你百万人又如何，是吧？你之前吹的越大，你造的舆论越大越吓人，现在全部都会反作用到我身上，大家就更觉得你不是牛逼，那我更牛逼啊。所以邺城大捷之后，百万人在邺城下面的百万人啊，如蝼蚁散。就大哥被他们抓回去了，嗯、这帮人就想没得玩了，没得玩了。那怎么办呢？后、哦、这个尔朱荣啊，很机灵。就这帮人，你别什么抓俘虏啊，什么押回洛阳，还是说在邺城给他们解决就业问题啊，什么，甚至你更不能坑杀。怎么办呢？让他们啊自己该回哪儿回哪儿去。你是想回家也好，你要是想留下来也好，我不管。嗯，我不给你们安置工作呢，我也不杀你们，你们自己散了。但是呢，他呀、啊，在这个邺城周围方圆百里的所有哨卡都设卡，然后干嘛呢？让自己的部将亲信去蹲着。蹲着干嘛？蹲着干嘛呢？这百万人里面有多少是有声的战斗力啊？啊啊啊！精壮青年、小伙子，这这百万人里面，你少说起码十万、二十万总有吧？那这些人啊，不能让他们轻易的散走。你不控制他们，他们早晚还得折腾。哦、人才，这都是。哎，而且这个只要加入我军，因为你这一百万人不缺人吗？对对。对因为他一百万人里面啊，好多拖家带口的流民啊，他不是说都是这种精壮青年，很多啊什么这个家里人也跟着一块儿要饭来的嘛，就是人多看着吓人，实际上真正能打的不多。所以呢，这个尔朱荣为什么设卡蹲着呢？他就把里面这些有用的人筛选出来，补到自己的军队里面来。那别的人不说，上百万人的这个流民里面。捡没捡着宝呢？你这小伙子捡着不少。嗯嗯、那个四个二里面，其中有一个宇文泰，嗯，让他找了，就这么着让他给找着了。嗯，这时候宇文泰二十岁出头，正是精壮的时候。之前跟着葛荣瞎讨混，这个也没混明白啊。这回一看，这百万人也没用，过，宇文泰也明白了嗯，尔、啊、朱荣把这些年轻人啊。筛选出来以后，马上就编入自己军队的一些骨干，尤其是里面比如说还稍微有点文化的，或者武艺稍微高强的，提拔的更快。因为他部队人少，熬死不死的时候呢，这个宇文泰恰好还就编进了赫拔他们家的这个管辖范围，就是他的部队里面。这是老相识啊，打武川那会儿，这两家老爷子就认识，是吧？就一块儿的想为国家效力。兜兜转转啊，几年的颠沛流离，是吧？这个宇文家的小儿子跟这个贺拔家的小儿子，终于又碰一块儿了、嗯，而并且有效的拉开了差距。嗯，但是但但是贺拔家的呢，没有瞧不起老战友，啊、哦哎，就是咱是老乡拉一把，咱是同一个出来的，是吧？咱都是武川帮，嗯，嗯兄弟，你今天来了，嗯，玉荣华富贵，咱哥们儿一块享受。嗯就是，其实你要是说啊，在这个乱世啊，他像他们这样，他都不是巧合了，我都觉得有点奇迹了，就是、没没没战死沙场、啊，因为这两个最底层的士兵，是吧？兜兜转转,转的，哎，竟然又在尔朱荣的部队里面，他会了齐了，不容易。尔朱荣拣选了精壮部队以后，马上他没完，陈庆之还在南边折腾呢，嗯是吧？咱们白袍七千白袍军北伐那些讲了，折腾到最后洛阳都被占了。嗯，那得汇回去了啊。这个原子幽、啊、带着人从洛阳跑出来了，往北找大哥哭来了，让人欺负了，啊，家也丢了。嗯，怎么办啊？朱洪说：“没什么办法，打呗，丢了抢回来呗。”于是带着自己这支新编的部队又开始南下，这回也很顺利。是吧？陈景之是提前带着人就已经开颠了，就洛阳。陈景之知道守不住，这没法守。元昊呢也想跑，嗯、啊，还跑不了，傻不愣登的呢，还带了带了部分部队，说我要不是靠黄河的险要，依靠地势，我这个防守一把就、嗯、忘了河阴之变这事儿了、啊。防守个屁，这个根本就、嗯、没没到决战的时候啊，在临颍被一个县卒。对，抓了领赏去了、嗯嗯，啊，是你这个打屁啊！就是你们这帮本来从合音的时候，这帮吓跑的货，人现在好家伙又，又又以为自己行了。在这样的情况下呢，原子攸重返洛阳，尔朱荣这叫什么呢？这叫再造之功，嗯，是吧？因为你那首都被人打，南朝给打破一回，这你要没有尔朱荣，你北魏不就亡国了吗？回来以后呢？开始进行安定工作，哎、呃，这回大家总相信我了吧？是吧？这个洛阳百姓，你们总相信我是真的是有能力，且是为了大家好了吧？这还没完啊、嗯！南北都平定了，还有一个西北。嗯，哎、呃，咱们一说古代就是两都两都嘛，是尤其是到了大唐，这个洛阳不是东都吗？还有一个西都长安啊、嗯，那还闹腾着呢，怎么办呢？趁着大盛之势，尔朱荣让他侄子尔朱天光为统帅，贺拔岳为左大都督，侯莫陈月为右大都督，进军关中，平定最后的叛乱。嗯，就是把这个西都也拿下。进军很顺利，而且在这一次过程当中。宇文泰表现出色，那当然肯定也是贺八月托兄弟啊、嗯。宇文泰因军功被升为征西将军。好，嗯嗯，快跟高欢走到一起了。还记得咱们这个开头说的俩王四个二吗？嗯、大猫耳朱荣，小猫呢他弟弟耳朱兆，四个二，宇文泰，嗯，贺八月，侯景，高欢，齐了。目前来说，这六个人算是聚齐了。尔朱荣呢，因为这个三场大功，是吧？第一个平定北方邺城的叛乱，第二个击退南朝的北伐军，第三个平定关中。被一开始呢，先被封为大丞相、太师、太原王，封邑十万户。那这是不够的嘛？还得往上，又晋封为天柱大将军。听这名就知道，嗯、天柱大将军是？天柱大将军就铸起铜像来、嗯，就是。然后呢，封邑二十万。可以说呢，尔朱荣目前是已经达到了权力的顶点。他其实跟皇帝没啥区别，嗯，除了他自己因为没铸起铜像这个事儿啊，心里有一些阴影，哎、啊，所以弄一傀儡，他没称帝。其实其他的这个大家都明白，这就是真正现在北魏的无冕之王，他这就是绝对就是曹操啊，就是曹操啊、嗯，说白了就是这么回事、嗯、然后怎么办呢？假闺女、啊，你弄傀儡那就弄得像样一点，咱当不了皇帝，咱当外戚呗，嗯、学那个霍霍光，不、啊、是都是这事儿吗？曹操也这么干嘛、嗯嗯啊，是吧？把这个女儿嫁给元子优，嗯、啊。我对你不错啊，给你皇位，我给你媳妇儿，这对你可以了啊。但是呢，看起来这事儿是挺美好的，可是他终归啊，他是个权臣。原子悠心里啊，嗯、既害怕又他妈恨，又又不痛快。而且好死不死呢，这小两口还有新的问题，什么问题呢？这个尔朱皇后啊，是一小醋坛子啊、哦。她可能呢比较这个是这种忠诚的信奉这个应该一夫一妻制这种事儿、嗯、可是元子攸呢，你想他本来就是个傀儡是吧？我这皇帝当的不痛快，我这男人他有时候他就想痛快痛快。嗯出去呢，难免有一些这个沾花惹草的事儿，因为你政务你管不了啊，都是你爹管啊，是吧？那我去外面，我这个找一些这个懂我的聊聊，聊、嗯、聊心事，聊聊心事，因为他太不喜欢尔珠尔珠皇后，你你琢磨呗，这喜欢不起来。尔珠皇后又是一小兔崽子，管得还挺严啊，盯得挺紧。只要老公在外面有点风吹草动，这个耳督皇后就闹腾，嗯，就是家暴，就哭，嗯，回去以后就是就是就搓衣板天天呢，他就骂这个袁子悠，骂的也不听，什么话呢？你,你听听，你看你看,你,看你受得了受不了？他说皇帝的宝座都是我们家给你的，你今天敢这么对我？他说如果我爸爸要是。自己当皇帝，说这个现在还还轮得到你啊？嗯，那这就得反家暴了。你听这个话啊，像不像那种你看那种特别恶俗的那种三俗电视剧里面说这个上门姑爷，然后找了一个这个富家人，然后这闺女这个骄横跋扈，我说、啊、将来不是当年要不是有我爸爸怎么怎么着啊,啊，当然你的今天什么的，就是这词儿，你觉得像不像？嗯。反正这个，我认为搁哪个男的他也受不了啊！你这基本上就是否定我呀、啊，是吧？我知道我是傀儡，但是你也不能天天这么提醒我呀。于是呢，这个原子优也没辙，他也不敢动这媳妇儿。但是我劝不了你，嗯，找个能劝你的，找谁呢？耳都荣这个弟弟，耳都是荣，是吧？你是他叔啊。你劝劝皇后，这天天老跟我这么闹，什么时候是一战啊？是吧？你看看哪个皇帝他不是后宫佳丽是吧？起码也得
1: 哼，三宫、就是、六院
0: 啊，三宫六院的怎么也得封几个吧？是吧？你能不能大气点儿？这个尔朱世龙呢？因为皇帝说了嘛，你毕竟人家是傀儡，嗯、但是面子得面子得给啊。嗯、再说这个事儿，他的确也就是一个家庭问题啊，是吧？就劝劝这个侄女来。说这个一家人呢，最重要的就是齐齐整整，是吧？人生最重要的就是开心。哎呀，这如皇后哪管那一套，就跟他跟他说，就念叨，说这王八蛋啊，在外面，我那天看了手机里面微信，啊，勾搭了谁谁谁谁谁谁啊，这一来二去的，先是这种家庭伦理剧，然后呢就那套富富家千金那一套就来了，是吧？嗯。当年我爹要是自己当个皇帝、嗯，就是那天虎妈猫爸，好吧，就就就就就来劲了。<笑>你按说这个事儿，你应该怎么劝呢？是吧？你应该劝就是想开了，想开点儿，睁一只眼闭一眼吧、嗯。男人嘛，都是那个臭德行嘛，大猪蹄子什么讨厌恶心呸。这个耳朱皇后在那儿骂呢，这个耳朱世龙冒出来一句。说是啊，大哥要是当了皇帝，我现在也是亲王了。这是拉偏手的，拉偏手，他冒这么一句，嗯，这说明什么呢？你甭看这个耳朱皇后闹，耳朱世龙心里面也这么想，说劝个屁啊，是吧？这没法劝，那毕竟原子优让他去的呀。这话就传回到原子优耳朵里了，心想我操，得有想法啊，都。那这玩意儿。那他也没办法呀。不是他，他不是没办法。他虽然耳朱荣现在不弄我，但是我媳妇儿跟他这个耳朱荣身边的人都这么想。那万一他们有一天忍不住了，架着耳朱荣把我弄了怎么办、啊？你看这现在说叫消费降级，这皇帝当的这叫什么斗争降级？干不了岳父吧？家庭伦理剧他也干不明白，媳妇儿他也弄不懂、嗯，也弄不住，怎么办呢？就是《三国演义》里那些桥段就来了，是吧？血书啊，什么衣带诏啊，什么这些，找呗。先找这个中书舍人叫温子生。先问问，说古代有没有这样的先例啊？有啊。看生那袁子升就说：“那肯定有啊。嗯”给他随便就讲了几个大汉朝的，嗯、说：“你看这个，首先董卓跟王允这对。儿。”嗯，差不多就是这意思。董卓外番入京，大权臣，然后这个汉献帝跟曹操也给他讲了讲。嗯，我听这话就是劝他还是得忍，<笑>不是？然后没完呢，是吧？这个高贵乡公和司马昭，嗯，这一对儿一对儿的都给他凑出来了，都是这个权臣欺负皇帝，皇帝受不了了，想这个拼死一搏，反戈一击的事儿，这,这历史上出现过。那这个袁子优就问这个文子生，那他们都成功了吗？文子生说，文子生走了。<笑><笑>你要说没成功也不是，那董卓不就是被人干死了吗？也有成功的，<咳>是吧？就是看关键看什么呢？嗯，看你策划的好不好。你像人家王允就属于玩的漂亮的。嗯是吧？弄一个貂蝉，他这都我觉得都都是戏说，不是历史真相，他不是这样啊。但是呢，咱就当故事讲，就是也也有成功的啊、哦。这个原子又听明白了，说我跟你撂实话吧，我现在想的就是跟他耳朱荣同归于尽。这要是还有成功的，那我就放心了，坚、嗯、定了信心。而我连死我都不怕了，是吧？首先。大卫的皇族，我我让人家现在这么骑在脖子上拉屎，这我就已经够忍不了的了。我现在我连男人我都当不痛快，你说我活着还有什么劲？那既然历史上也有这事儿，那咱就策划一把呗。我就不信这朝中一个向着我的都没有，是吧？联络、验证，哦、嗯，有没有向着他的呢？有啊，当然有了。你这个北魏立国这么长时间了，是吧？老袁家从拓跋家改姓袁，这有一些大臣还是有一些正义感的，嗯，觉得皇帝受欺负了，是吧？你想老曹家当时才多少年啊，也没几年嘛，那不就有这个弄吗？策划怎么弄啊？这带兵是不可能的了，啊、这这是不现实的，只能搞暗杀。哎，趁这个尔朱荣进宫的时候，是吧？什么埋伏一帮刀斧手加太监上去，一来二去给他办了。你只能策划这种这种事啊，找个敢死的。问题是什么呢？他尔朱荣搞定了洛阳的事儿以后，人就回晋阳了。嗯，人家不在洛阳待着，遥控朝政就行了。这边呢，就是尔朱世隆说了算，反正他是大哥的代表嗯。他动手也得有机会啊，有没有机会呢？终于让他等着了一个。永安三年的时候，尔朱皇后啊怀孕了。那个你你也可以想象，这个元子优，我我估计他是被强奸的、哦、啊。怀孕了呢，这个老爹就很高兴了，是吧？有大外孙子了，哎，这个那不管怎么说，这个外孙很重要。我要是想当外戚，那最好就是北魏的皇家血脉，将来的继承人是那是我外孙子，那我这个不就更名正言顺了吗？那这个闺女怀孕了啊，这个养胎呢，这个老耳朱呢就从晋阳就赶过来了，带着兵陪陪闺女，对吧？嗯、带着兵陪闺女，那那肯定的呀，没见过伺候月子带兵的，啊、是害怕呀，怕有人弄他呀。回城以后啊，情况啊，的确不太对劲。他为什么带兵？他也害怕。城里面的确也有风言风语啊，这种事策划的没有那么周密的，总有一些小道消息漏出来。这耳如龙就听说了，说这个女婿啊，对我好像有想法，不满意，想弄我。嗯，他也问问周边的人。说像我这种身份呢，这古代有没有什么先例出事儿的呀？是吧？那些案例，就是他这边也有读过书的人，就给他讲呗。有啊，啊董卓就这么弄死他，让人点天灯了。嗯、那耳珠说：“我该怎么办呢？”老爷子其实现在心里面想的很清楚，就是我照着外气这条路先干着嘛。女婿既然有想法，他也知道这个原子优也没什么本事。估计、啊、吓唬吓唬就行，他就把这原子优叫来了，叫到自己这儿，直接就问原子优。说我听说外面现在有传言，你想弄我呀？”“嗯，摊牌了啊、嗯，有没有这事儿啊？”原子优呢，格外的平静，没害怕。啊，没有像你想象当中一一问吓得哆哆嗦嗦的是吧？大小便失禁没有，很平静。他反问了一句：“他说我也听，一直有人告诉我说你想杀我，你说我该不该相信呢？”而如荣一想，哼，是啊，嗯、怎么接呀、啊？对，呃，我我是之前想宰了你啊、嗯，是吧？这不是也没动手吗？啊，那你这么一说，这是属于。可以换位思考一下啊！你要说你完全没想过宰我这事儿啊，我估计也是假话。但是呢，你也的确没动手，我也明白你怎么想的了。你只要踏踏实实听话啊，好好陪我闺女，把我外孙子养大，咱们这些恩恩怨怨啊，是吧？别传到下一代身上就行。就是尔朱荣其实就是这么吓妥协了，本来就是想吓唬一下。可是呢，这个老家伙也很狡猾，反正他是轻易不进宫，啊，皇宫我也不去。这个袁子优呢，计划都已经定了，是吧？敢死之士都找好了、嗯嗯，就等着他什么时候只要进宫，我就弄你。终于忍不住了， 9月18号的时候，他呢派人干嘛呢？在宫中大宴，宴什么呀？说啊。皇后早产了，儿子提前生出来了，哎，这小孩已经出来了，这个赶紧呢在宫里面请客，这大家热闹起来。于是呢，派人去请尔朱荣说进宫，赶紧啊，这个咱孩子出来了，这个老爷赶紧进来看看。嗯、使者呢跑到尔朱荣那儿报喜啊，说这个恭喜天柱大将军。外孙子来了，是个男孩，挺好的。耳东荣一开始啊，还有点怀疑，说不到日子啊，嗯，是吧？这孩子提前出来了，不会有诈吧？靠谱吗？对，妇科还有研究。那、啊，但是呢，来报信儿的这个人比较机灵，怎么着呢？你你搞得越严肃越紧张啊，这反而这耳东荣他他不敢去啊。他呢，就按照这个胡人的那一个玩法，他就直接上去一把就把这个尔朱荣的帽子给拽下来了。拽下来以后呢，抓在手里面就开始手舞足蹈的跳舞。哎，你看那个少数民族，你看尤其是比如说什么蒙古族啊，是吧？什么藏族，他现在还有这种这种奔放的性格。高兴了以后呢，手舞足蹈的，载歌载舞的。哎，这个尔朱荣他们这时候呢也这样。他一高兴呢，他不是说，呃，你没规矩啊，是干嘛呢？不是这个，他说，看，这是真高兴了，嗯，他、哦哦、是这么理解，哦、这么个理、哦、啊，这么真高兴了、哦。这个马上呢，尔朱荣这个手下一看呢，这个气氛也活跃，因为他就相当于这个水臣在跟他开玩笑，嗯，然后大家都摆起来了。哎，大家一看呢，是好事啊，这是真的有喜事啊，于是气氛也活跃起来了。尔多荣呢也受到感染了，也白相了啊，也是跳起来了，说那这个咱们就进宫喝喜酒啊<笑>什么的。他就这他妈应该做视频这段、嗯、他就真的开始进宫。那进宫的时候呢，这个原子优啊，这个时候一直就坐在这个龙椅上啊，这戏的演珠、啊、他就等着，等着时候他害怕呀、啊，他现在没干过这事儿啊。旁边人就提醒他说：“陛下脸色不对啊。”这个大喜的日子，刚生了孩子，哪有你这脸色的呀？是吧？面无血色<笑>啊，这色儿不对。云子又说：“我怎么办、啊？有点粉啊！先自己啪啪扇了几个大嘴巴，<笑>打打红点啊！得<笑>没用，我他妈真是应该喝点酒啊！没血，对，就是他就是这么办的、啊，说拿酒来，我喝点吧。对，灌了几壶下，在这脸上有点血色了，开心起来了。啊、呃，这问说我现在这个脸色怎么样？”说不行、嗯，说你得喝野史下酒的千杯饮，知道吗？这个非常好植物，植入的。这回色儿对了。没过多久呢，这个尔朱荣就进来了。进来了以后啊，往前走了几步，这个马上尔朱荣就发现不对，紧接着大门就关上了，后面就是刀斧手就出来了。出来以后，因为尔朱荣也是武将啊，明吧，也是战场上杀过人，带着。冲锋的主，他知道这你要是往外冲肯定是没戏了。他掏出刀来就往皇位上龙椅那儿跑、嗯，挟持，对啊，就是你把这个原子优给逮着了就行。冲到近前呢，他也没看清楚，这袁子优啊腿上就放着一把刀，而且刀呢它平放着，你也看远处你没看见。等他迎过来，因为他他,他他他老得回头看呀，那后面有人追他呀。这原子幽也害怕，站起来，掏起刀来，噗，就是一刀，就把这老张三杆,杆子给囊囊了。囊了以后呢，后面人赶上来，紧接着乱刀就把这耳朱荣给剁成肉泥了。嗯，这事儿呢，他就成功了。这回轮到皇帝该跳下来了。这个是，这是中国历史上啊，因为我是把北魏当成这个咱们。呃，怎么说呢？就是正统历史了，因为他已经算一个朝代，而且他汉化了。这原子优呢，是可以算唯一一个亲手手刃权臣的，嗯，唯一人，唯一人，就是皇帝亲自动刀囊死他啊！因为别的也有，但是都是策划，是吧？大哥一般是等信儿成没成啊，是吧？哎，元子优是自己动手的，这耳朱荣就挂了。挂了以后呢？你觉得这事儿他是开始挺高兴，载歌载舞的啊？他也准备好了什么呢？赦免令。你把耳朱荣宰了，耳朱荣这个手下啊，是吧？耳朱家的人啊，他这些部将啊，怎么办啊？是吧？他准备好了赦免令，就是守罪即诛，余罪不问啊，免得这事是因为他没兵啊。结果呢，这事儿就失控了。尔朱荣的这个弟弟尔朱世隆连夜听了宫里出事连夜就往城外跑。跑到城外以后呢，就,就召集尔朱家的所有的武装力量，然后往外传消息。没过多久，晋阳的尔朱兆，就尔朱荣的这弟弟，咱们这所谓的小猫，嗯，嗯南下洛阳带兵；徐州的尔朱仲远起兵。还有尔朱世隆在京中跟他们这个准备会合，尔朱家的力量合起来以后，啊，他他也知道这个赦免令到了，尔朱兆跟尔朱世隆根本就不信，狗屁，少来这一套，我才不相信呢。咱们怎么办呢？反攻洛阳。这个皇帝既然敢动手，那也别怪我们不客气了，是吧？本来想当个外戚啊，没想到你小子狗急跳墙，那咱们就看看谁狠。于是，尔朱家的这个力量集结起来以后，准备攻打洛阳。那、嗯、么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。